0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。经过内心的反复折腾之后，小霞迫使自己不要过分为这件事情而伤脑筋。车到山前必有路，到时候再说吧。反正现在苦恼也无济于事。当然了，他不是把这件事情完全抛在了脑后，只是先做淡化处理。但是最近以来，另一件事情又在他的心里七上八下的搅动，这是由于孙少平的出现而引起的。他在上高中的时候就和孙少平的关系非同一般。不过那个时候，他们的交往的确很单纯。他和这个同村而不熟悉的乡下学生初次相识，少平身上的许多东西就引起了他的重视，或者说另眼相待。后来，他们之间的关系就加深了。但是他和少平在黄原相见之前，这种关系仅仅是在同学之外另多了一种友谊的成分。在他们的年龄，这种关系是正常的，只是稍稍的有些不平常罢了。自从他在南关电影院门口碰见到黄原来谋生的孙少平之后，在近一年的时间里，他对这个人的心情。产生了某种微妙的变化。他现在总是想着少平，他常有点心神不安的等待着星期六的到来，期待着在父亲的办公室里和少平一块吃顿饭，天上地下的谈论一番。他发现班上现在还没有一个男生能够代替少平和他在广阔的范围内交流思想。可是，仅仅是为了交流思想，他才如此渴望和少平在一块儿吗？不，这个人在很大程度上已经牵动了他内心中那种感情的线索，是爱情吗？但他又觉得一切还没有那么明确。他笼统地认为，对他来说，爱情大概还是一件相当遥远的事。他在学习上的进取心和对未来事业的抱负，在很大程度上占据了他的心，使他对个人问题的考虑缺乏一种强烈追求的意识。可是他又为什么一想起少平，心里头就会泛起一层微热的波澜呢？他又为什么常常渴望着和少平待在一块呢？甚至多时不见面，一种想念之情就会油然而生。是爱情？也许这就是爱情，只不过他自己还没有明确的承认罢了。不管怎样，田晓霞觉得她的生活中已经不能没有孙少平这个人了。少平以及少平对生活所采取的态度。使他非常钦佩。现在这样的男人可是不多呀。当然了，社会上、大学里头不乏许多优秀的青年，但是像少平这样在极端艰难的条件下人生的奋斗，眼下并不是一种普遍的现象。是的，少平太艰难了，有的时候真令人目不忍睹。可是少平的不凡，正表现在这一方面。现在女同学们整天都在谈论着高仓健和男子汉。什么是男子汉？困难打不倒的人，才是真正的男子汉。男子汉不是装出来的，整天绷着脸、皱着眉头。留上个大鬓角，穿件黑皮夹克，就是男子汉了吗？<笑>有些男同学还真的就是这么一副样子，但是看了就让人发笑。男子汉主要应该是一种内在的品质，而不是靠化妆和表演就能显示的。他正是喜欢孙少平，从来不伪装自己。并不因生活的窘迫就感到自己活得没有意思。他看得出来，少平甚至对苦难有一种骄傲感。只有更深邃的理解了生活的人，才会在精神上如此的强大。这样说来，他是不是就要真的把自己的一颗心交给这个来自穷乡僻壤的懒工汉了？这样想的时候。我们的小伙子田小霞也会臊得满脸飞霞。哦、oh, ，最好先不要匆忙的说这件事儿吧。一种真正美好的感情，像酒一样，在坛子里藏的越长，味道也许更纯美。另外，从谈恋爱的意义上衡量，他和少平目前还有一种难以说清楚的距离感。先就保持这种关系吧，这已经是田晓霞的内心够乱的了，她还要集中精力把大学上完呢。但是不论怎样，他和少平每个星期六的相见，总使他的心情久久难以平静下来。前天晚上，他们又一块谈了那么多。并且再一次登上麻雀山，在月光下坐了很长时间。他知道少平现在又到地区柴油机场给人家修建家属楼。他每星期从小霞的手里拿走一本书，下个星期再换一本。他说他一个人住在正修建的楼房里，为的是晚上能够安安静静的看书。小霞无法想象少平在没门没窗也没有电灯的房间里怎样读这些书的。有几次，他按捺不住自己的冲动，想晚上去找少平，看少平究竟住在一个什么样的地方。但是他又打消了这个念头。他要顾及少平的自尊心，少平不会愿意让田小霞目睹他的处境。田小霞在温暖的晚风中走过校园内那条长长的林荫道，前面不远的地方就是图书馆，她正是到那儿去的。晚饭后，宿舍里同学们叽叽喳喳的互相打闹个没完，小霞感到心烦，就想到图书馆的阅览室里翻一翻新出的杂志。小霞走进灯火通明的阅览室之后，却意外的看见了中学时代的同学顾养民也在这儿。养民也发现了小霞，他手里拿着一本翻开的大型文学期刊，热情的走过来和小霞握手。小霞问顾养民：“你什么时候回来的？”“啊，我爷爷病了，我回袁西看了一下。”今天才回到这儿，我父母亲现在又回去了，我准备过一两天就回学校去。风度翩翩的顾仰民招呼小霞在一个长条木兰椅上一块坐了下来。小霞在中学的时候和顾仰民不同班，但是因为一块演过戏，彼此也很熟悉。前年高考的时候，原来的同学中间就他们两个人考上了大学。顾仰明考进了省医学院，他的爷爷是著名的老中医，他报考医学院是很自然的。小霞指了指顾仰明手里的那本期刊：“你也看文学杂志、啊？”“平时功课压得很重，没时间看。这几天没事儿，随便翻翻小说。现在文学创作很活跃，我们接触的不多。”顾仰民谈吐自然，给人一种很成熟的印象。他瘦高个，脸色有些苍白，近视镜的度数看来也不浅。他和小霞很快的谈论起了中学时代的生活，他向小霞打问原来一些同学目前的情况，但是没有提起过郝红梅。因为不是一个班，小霞实际上也并不很清楚顾养民和郝红梅的关系。其他人的情况，小霞是一无所知。他只是简单的给养民说了一下孙少平的情况，这也是顾养民第一个就问到的人。另外，小霞还告诉养民，听少平说，金波也在东关邮政所里头当临时工。至于他哥哥润生，养民压根儿就没有提起过。小霞也几乎把润生给忘了。在他们的印象当中，像田润生这样没有什么特点的同学，根本就不值得一提。顾养民显得很兴奋，他说：“老同学一块儿遇到一回也不容易，你能不能把少平和金波找来？咱们一块在我家里头吃一点饭，也好拉拉话。”正好我父母亲也不在，家里头很清静的。小霞也觉得这个聚会很有意思，就答应说明天就去找孙少平。第二天下午没有课，小霞就骑了个自行车，破例到城南柴油机场的工地上去找孙少平。他以前很少来这个地方，一路打问着，才好不容易在一条小沟岔上找到了柴油机场。进了柴油机场，他又打问着找到了建筑工地上。孙少平站在脚手架上，往正在砌房墙的三层楼上扔砖。当田晓霞在下面喊他的时候，他都惊呆了。这家伙怎么找到这儿来了？楼上所有的民工都停止了手中的活，惊讶地朝下面观望。他们大概弄不明白，这么一个花朵一样的洋姑娘，怎么来找浑身糊着泥巴的懒工小子孙少平呢？他是孙少平的什么人呢？有的工匠立刻就和孙少平开起了粗俗不堪的玩笑。孙少平很难堪的从脚手架上溜了下来，搓着手上的泥巴，走到田晓霞的面前。小霞对他说明了来意，少平听了以后犹豫了一会儿，说：“既然养明盛情约请，我得去一下。什么时候呢？今天晚上，你把金波也叫上，我在学校门口等你们。那好吧，你要不要去一下我住的地方啊？”小霞笑着说：“我就不敢到府上去打扰了。”我贸然的跑到这个地方来找你，已经叫你见怪了吧？少平抬头望了望脚手架，见所有的工匠仍然没有干活，站下来观赏着他们。他脸通红，说：“不，我很高兴，甚至还有点儿骄傲。”小霞明白这话的意思，她也红了脸说，说、啊：“那我先走了。”你们可一定要来呀、啊！少平就替小霞推着自行车，走过坑坑洼洼的建筑工地，一直把她送到柴油机厂大门口。送走了小霞之后，少平的心仍然突突的跳着。真的，他高兴也有些得意。小霞到这样的地方来找他，让跟他一起干活的工匠们都羡慕不已。这使他感到一种男人虚荣心的极大满足。至于到顾养民家里头去聚会，那倒是一件十分平常的事了。他返回工地，给战场的工头请了假，就先到他自己的住处去换了一身干净衣服，便动身去东关找金波。金波听说顾养民请他们吃饭，既感到意外，又有点作难。我们知 道， 高中的时 候， 为了少平和红梅的事 儿， 金波曾策划和组织了那次殴打顾养民的事件。虽然这件事儿已经过了好几 年， 但是仍然记忆犹新。他于是对少平 说：“ 我还是不去 了， 你一个人 去， 就 说， 就说你没找见 我， 还为过去那事儿 吗？” 咱们现在都不是小孩子了，顾养民也不会计较这些事儿，否则他不会约请咱们。咱们不去，反倒失了风度。金波想了一下，说：“嗯，那就去吧。”于是这两个人在下午五点钟左右一块相跟着去了北关的黄源师砖。小霞早已经在学校大门口笑盈盈的等待着他们了。三个人一块儿进了顾养民的家，顾养民兴奋地拉住他们的手摇了半天。他和保姆一块动手，早就准备下了一桌饭菜。顾养民还把父亲的小酒柜打开，把所有的白酒、红酒还有啤酒都拿了出来。四个老同学围着桌子先后落座，很亲切又有点兴奋。几年前，他们还是少年，现在却都成了大人，而且每个人都已经有过一些生活的经历。当年他们还为一些事儿闹过孩子似的别扭，但是现在想起来，连这些别扭都值得人怀念，中学时代的生活、啊、将永远鲜活的保持在每一个人一生的记忆之中。即使我们进入垂暮之年，我们也常常会把记忆的白帆驶回到那些金色的年月里。干杯！四个人把酒杯碰在了一块儿，他们一边喝酒一边热烈的交谈着。当然，话题一开始总是要回首往事的。但是三个男人都小心翼翼的，谁也不提起郝红梅的名字。你们呢、啊？你们大概只知道可怜的红梅结婚了，可是她怎样悲惨的生活着？你们知道吗？你们难道都忘记了这个不幸的人吗？不，也许他们谁都没有忘记这个人，只是在这个场所。不易谈论红梅罢了。保姆开始上热菜，顾养民有素养的把菜分别加到每个人面前的小碟里。四个命运不尽相同的同学，这顿饭吃的很融洽。顾养民和田晓霞觉得，尽管少平和金波目前都没有工作。但是在他们面前一点也不自卑，而且言辞谈吐和对生活的见解并不比他们低。尤其是孙少平，思想和眼界都很开阔，有些观点使两个大学生都有点震惊。在少平和金波这方面看来，养民和小霞虽然进了大学的门，但是在他们面前也不自是骄傲。像对待真正的朋友那样诚恳和尊重。几杯酒下肚，四个人的情绪高昂起来。小霞提议一个人唱一支歌。他们四个人曾经一块参加过中学的文艺宣传队，在这方面都是人才，便立刻响应小霞的建议，开始再一次重温过去的快乐。小霞。带头先唱了电影《冰山上的来客》中的两支插曲，接着金波唱了他最动情的《在那遥远的地方》，只唱的自己泪花子在眼睛里打转。少平和杨明合唱了深沉的美国民歌《老人和，这是一个多么美好的夜晚呢！一直到晚上十一点，这个欢乐的聚会才结束了。顾仰民和田小霞把少平和金波从学校里送出来，他们在大门外挥手告别。少平和有点醉意的金波相跟着走在夜晚宁静而温暖的大街上，情绪仍然有些激动。从北关走到麻雀山下的丁字路口，他们也要分手了。金波回东关的邮政所。少平要到南关的柴油机场去。分手的时候，金波醉意朦胧的对少平说：“顾养民，呃，和田晓霞是不是在？”他还没有说完话，看见少平的脸色有点不太对劲儿，他立刻清醒过来，没有再说下去。他这才想到，少平一直和小霞的关系很要好，他这句该死的话一定引得少平心里很难过。小满前后，双水村周围的山野里又渐渐的呈现出一派昂然的生机，阳光暖洋洋的照耀着大地。东拉河两岸的缓坡上，鲜绿的草芽已经遮住了冬日里顽童们烧荒留下的大片黑色斑痕。农村实行以户为单位的生产责任制之后，水利和灌溉设施破坏得很严重，因此东拉河水倒比往年旺了许多。河道的某些狭窄的地方，水流居然打起波浪，发出隆隆的声响。在田家阁涝通往庙坪的河滩里，泛滥的春水淹没了过去的烈石，人们不得不搬来一些大块的石头，组成一列新的活动桥。所有的灌木、乔木和大部分野草都有了叶片，就连对春天的爱抚不很敏感的枣树，也开始生出了嫩芽。庙坪重新泛起了一片朦胧的绿意，豌豆已经缀满了粉红色的小花，小麦在拔节儿，在有些向阳的山洼里，甚至都努出了小小的穗头。这个时候，农事也开始繁忙起来，大部分秋田作物都开始播种了。村周围的山野里，到处都传来庄稼人哦。买得起的妖牛的声音。光景好的人家能够买得起充足的化肥，这个时节给小麦追一次尿素，那是再好不过的了。玉后老汉在庄稼行里头是一把好手，他在土地上的那种精通、慎密和自信心，不亚于工厂里一个熟练的老八级工人。虽然他上了年纪。胳膊腿有点不方便，但营务庄稼仍然在双水村是数一数二的。眼下他把许多该种的都种上了，并且抽空还在院子下面漫了几期旱烟苗。正月里少平回来的时候，给他买好了半年用的化肥。前几天刚下过那场小雨，他就给所有的麦田都追了尿素。但是这个时节的农活是做不完的，他仍然没名没黑的在山里头操劳。二小子不在家，大小子已经分开家另过光景，他没有依靠，只能一个人挣命的跑啊。即使活路再紧张，他也不想麻烦少安。儿子已经买回来机器办砖厂。忙的是门里门外乱窜，他怎么能忍心拉着少安呢？别说让少安来帮他种庄稼了，就是儿子的那点地，也是他帮着给种上的。孙玉厚老汉虽然忙碌和劳累，但心情倒也不错。家里头现在有吃有穿，没有什么大熬煎。两个儿子各奔各的前程。小女儿今年也要从高中毕业了，要说有什么不畅快，那就是大女儿兰花的不幸，这是愈后老汉永远也治不愈的心病。可是有什么办法呢？老天爷总要给人弄上一点不如意。